0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über deutsche Aktien mit Kurspotenzial für 2023. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie es um die russische Kriegswirtschaft bestellt ist. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Tja, wer will nicht nach oben? Also ich fände es ja auch ganz schön, wenn es mit meinem Depot in diesem Jahr mal wieder nach oben gehen würde. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ihnen genauso geht. Passend dazu hatte ich vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn gestartet und meine Follower gefragt, wie es denn aktuell um ihr Depot steht. Die Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, aber knapp die Hälfte hat geantwortet, dass ihr Depot mehr als 5% im Minus ist. Fühle ich. Heute sprechen wir über deutsche Aktien, die in diesem Jahr ein bisschen mehr Plus ins Depot bringen könnten. Zumindest, wenn es nach der Einschätzung von Analystinnen und Analysten geht. Welche Papiere derzeit hoch gehandelt werden, das weiß mein Kollege Andreas Neuhaus. Außerdem sprechen wir über die russische Kriegswirtschaft. Unser internationaler Korrespondent Matthias Brückmann hat neue Informationen zusammengetragen und erklärt mir gleich, warum die Lage in Russland dramatischer ist als bisher angenommen. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Malin die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Der DAX ist heute am Vormittag erstmals seit elf Monaten wieder über die Marke von
1: 15.000 Punkten gestiegen. Was steckt denn dahinter? Das war vor allem die Hoffnung auf eine sinkende Inflation in den USA. Über die Zahlen sprechen wir ja glaube ich gleich noch. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn die Inflation geringer ausfällt, mindert das den Druck auf die amerikanische Notenbank, die Zinsen zu weiter zu erhöhen. Und steigende Zinsen sind halt an den Märkten sehr gefürchtet. Mhm. Ähm, aktuell liegt der DAX etwa 0,4 Prozent im Plus, bei ziemlich genau 15.000 Punkten. Äh, unter den Werten ist auffällig heute die Porsche-Aktie. Die hat etwas über 2% liegt die momentan im Plus. Das liegt unter anderem daran, dass Porsche vergleichsweise gute Zahlen für das vergangene Jahr vermeldet hat und seinen Absatz etwas steigern konnte, während andere Autohersteller Rückgänge verzeichnet haben wie BMW oder mercedes
0: also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann haben die Märkte heute Vormittag quasi die US-Inflationszahlen antizipiert und waren schon davon ausgegangen, dass die gut ausfallen und wir haben ja heute Mittag dann gesehen, ja sie hatten recht, die Inflationsrate in den USA ist im Dezember auf 6,5% gefallen und zwar
1: also deutlich stärker als erwartet. Wie kam das denn an an den Börsen? Ja, es war ziemlich genau das, was die meisten Ökonomen erwartet hatten. Ähm, an den Märkten war es so, direkt nach Veröffentlichung der Zahlen sind der DAX und die US Futures kurz ein bisschen abgesackt. Das hat man ganz gut auf der Kurve gesehen. Dann haben sie aber äh, relativ schnell wieder an das Niveau angeknöpft, wo sie vorher lagen, also im Plus. Mhm. Ja, bei, bei den Inflationszahlen ist es so, Rückgang Im November lag der Wert noch bei 7,1 Prozent. Äh, unterm Strich sind das glaube ich, gute Nachrichten. Äh, aber es ist auch noch zu früh, um Entwarnung zu geben beim Thema Inflation. Also auffällig ist, dass sich die Struktur der Inflation verändert. Der Rückgang im Dezember ist vor allem auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen. Andererseits ähm, spielen jetzt Preissteigerungen bei Dienstleistungen und höhere Löhne stärker eine Rolle.
0: Mm. Gut, aber unterm Strich kann man sagen, sind die Nachrichten heute an den Märkten eher positiv. Und dazu passt ja auch, dass der taiwanesische Chipproduzent TSMC einen Rekordgewinn für das vierte Quartal vermeldet hat. Was bedeutet das denn für die Chipindustrie?
1: Ja, ganz kurz zur Einordnung. TSMC, vielleicht kennt das nicht jeder. ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger und mit einer Marktkapitalisierung von 400 Milliarden Dollar das wertvollste Unternehmen in Asien. Und die haben ihren Gewinn im vierten Quartal um 80 Prozent gesteigert auf umgerechnet 9 Milliarden Euro. Erstmal klingt das gut, ob es jetzt so ein ja, Hoffnungsschimmer für die Chipindustrie ist, muss man sehen. TSMC steht einfach im Branchenvergleich relativ gut da. Insgesamt ist es aber schon so, dass die Halbleiterbranche leidet. Unter anderem unter einer schwächeren Nachfrage. In der Pandemie ja, hat es ja einen ziemlichen Boom bei Smartphones und Laptops gegeben. Und das schwächt sich jetzt ab. Und außerdem macht sich auch die höhere Inflation bemerkbar und die schlechteren Konjunkturaussichten insgesamt. Ja, so ein
0: bisschen gehen wir auch gleich noch darauf ein im Gespräch mit Andreas Neuhaus über die Top-Aktien-Picks für 2023. Aber das nur mal als Vorschau. Wir haben heute noch eine andere interessante Meldung gesehen und zwar aus Schweden. Dort soll das bisher größte Vorkommen an seltenen Erden in Europa entdeckt worden sein. Und die sind ja gerade wichtig für so Themen wie Elektromobilität äh, etc. Worum geht es denn da genau und äh, warum ist das denn noch so wichtig jetzt abseits von Elektromobilität?
1: Ja, also ein staatlicher Bergbaukonzern hat in Nordschweden große Vorräte an seltenen Erden entdeckt. Insgesamt soll es da um eine Million Tonnen gehen. Und du hast es angesprochen, seltene Erden sind wichtig für Elektromobilität, aber nicht nur dafür, auch für Smartphones zum Beispiel und für viele andere andere Sachen im Zusammenhang mit der Energiewende. Also die stecken zum Beispiel auch in Windrädern und Solaranlagen. Mhm. Und bisher ist es so, dass, äh, dass man da sehr abhängig ist von China, weil die größtenteils dort gefördert werden. Und ja, diese Abhängigkeit birgt natürlich auch Risiken, gerade auch äh, ja, vor dem Hintergrund jetzt der geopolitischen Entwicklungen momentan. Von daher ist das ein Hoffnungszeichen. Allerdings ist es wohl auch so, habe ich gelesen, dass es noch ziemlich lange dauern wird, die dann auszubeuten. Also in der Meldung ist die Rede, von, dass es 10 bis 15 Jahre dauern könnte, bis, bis da mit der Förderung wirklich begonnen wird. Mhm. Ja, okay, also ein kleiner Hoffnungsschimmer für Europa,
0: was sich ja zuletzt immer häufiger darüber Gedanken gemacht hat, wie es unabhängiger von den seltenen Erden aus China werden kann. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und jetzt schalten wir zu unserem internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann. Er hat nämlich ein paar neue Infos zusammengetragen, wie es um die russische Wirtschaft bestellt ist. Hallo Matthias. Hallo. Ja, ich glaube, es wird ja oft darüber diskutiert, inwieweit die westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft treffen oder eben nicht treffen. Du hast jetzt ein paar neue Infos zu diesem Thema gesammelt und aufgeschrieben. Was sind denn deine wichtigsten Erkenntnisse?
2: Der russischen Wirtschaft geht es extrem schlecht und die Zahlen, die bisher offiziell aus Russland verbreitet worden sind oder die auch westliche Finanzinstitutionen an BIP-Zahlen, also Bruttoinlandsproduktszahlen veröffentlichen sind, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und was sagen denn die Zahlen? Also
0: wovon wird ausgegangen aktuell?
2: Offiziell hat die Weltbank gerade am Dienstag ihre Prognose für Russland ein bisschen angehoben. Demnach soll die russische Wirtschaft nur noch um 3,3 statt 3,5 Prozent schrumpfen. Aber wenn man mal ganz tief in die Zahlen einsteigt, dann ist es natürlich so, dass das Bruttoinlandsprodukt in Kriegszeiten überhaupt keine vernünftige Messgröße ist. Denn während die zivilen Branchen zum Teil dramatisch zusammenbrechen, Automobil, Maschinenbau, der ganze Bereich Luftfahrt, all diese Sachen schrumpfen dramatisch in Russland. Genau, wir haben ja
0: auch schon auch darüber berichtet, wie viele westliche Firmen sich schon aus Russland zurückgezogen haben. Das müssen ja inzwischen fast alle
2: sein, ne? Ja. Nein, da sind leider noch viel zu viele unterwegs. Aber das mhm. ist, ein, ist ein anderes Thema. Nur ja. in, äh, viele, die auch noch da sind, haben aber die Produktion eingestellt, zum Beispiel die Autokonzerne. Die sind zwar offiziell noch da, aber oder viele von denen, mhm. aber äh, produzieren nichts. Und das hat natürlich einen erheblichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts des zur Folge. Nur äh, gleichzeitig wird das BIP dadurch aufgepumpt, dass die Rüstungsindustrie massiv äh, ausgebaut wird. Und dann muss man halt sich andere Indikatoren suchen. Äh, so kann man zum Beispiel feststellen, dass der private Konsum... Im im letzten Jahr um 10 Prozent gefallen ist, dass der Wasserverbrauch um 7,5 Prozent gefallen ist. Und Wasser ist ja nicht nur einfach zum Duschen da, sondern es wird in einem Industrieland wie Russland natürlich massiv gebraucht für die Ölförderung, für Bergbau äh, und, und, und ähm, Produktion. So Und da, aus diesen Daten kann man sehen, dass es der, der Wirtschaft äh, deutlich schlechter geht. Und dann sehen wir halt auch die Flucht von Millionen, von hauptsächlich jungen Russinnen und Russen, und am Ende kommt zum Beispiel die bedeutendste Privatbank in Russland, die Alpha Bank, zu dem Schluss, dass es in diesem Jahr 2023 einen Rückgang der russischen Wirtschaftskraft um 6,5 Prozent geben wird. Mhm. Und wenn man sich einzelne Sektoren anguckt, dann ging es der russischen Wirtschaft eigentlich bis Dezember noch ganz gut. Und weil du von Sanktionen sprachst, die haben voll ins Kontor reingehauen. Denn seit Dezember verzeichnet Russland ein massives Haushaltsdefizit. Allein im Dezember wurde ein Haushaltsüberschuss, der bis vorher erwirtschaftet worden ist, gewandelt in ein Minus von 2,5 Prozent des gesamten Jahresbib. Mhm. Und so weist Russland offiziell jetzt 45 Milliarden Haushaltsdefizit aus, Euro. Mhm. Wenn man aber genauer noch mal reinguckt muss man mal zusammenrechnen. Geplant hatten sie einen Haushaltsüberschuss von 18 Milliarden. Und das Haushaltsdefizit ist ähm, so riesig geworden, obwohl Russland über 67 Milliarden Euro bei Gazprom abgezogen hat. Das heißt, die Gesamtverluste für 2022 betragen demnach ungefähr 130 Milliarden
0: Euro. Das ist wirklich eine massive Summe. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du gesagt hast, dass es eben seit Dezember deutlich sichtbar ist, dass die westlichen Sanktionen einschlagen. Denn wir hatten ja vergangenes Jahr immer wieder darüber diskutiert, wie sehr diese Sanktionen wirken oder nicht wirken. Und viele Experten haben damals schon gesagt, wartet mal ab, diese Sanktionen
2: wirken, aber erst mit Zeitverzögerung. Mit Zeitverzögerung und weil auch die Sanktionen sich geändert haben. Bis November wurde faktisch der russische Import sanktioniert. Das heißt, Europa und die USA und ihre Verbündeten haben zum Beispiel Exporte von Mikrochips und Hightech-Waren nach Russland verboten. Das heißt, für die russische Handelsbilanz war das extrem gut, weil die Importe weitestgehend zusammengebrochen sind. Mhm. Und die Ausfuhren liefen aber weiter. Seitdem äh, am 5. Dezember, ein Ölembargo durch die EU beschlossen oder dann auch vollzogen wurde und der Ölpreisdeckel äh, verhängt wurde, gehen russische Einnahmen massiv zurück. Der Ölpreis für russisches Öl ist zuletzt auf 37,8 Dollar äh, gesunken. Und nur mal zum Vergleich: nicht nur, dass der, der Brandpreis, also der Nordseeöl, äh, bei über 80 Dollar liegt. Russland braucht nach aktuellen Planungen 115 bis 120 Dollar pro Fass um den Haushalt auszugleichen. Und wir sind bei unter 40. Ja, und ich glaube, die alles
0: entscheidende Frage ist ja, ob eben diese Auswirkungen den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu bewegen können, diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Was, Wovon gehen Experten aus, wenn es um die Frage geht?
2: Da gehen äh, sowohl Ökonomen äh, wie auch ich selber davon aus, dass das keinen Einfluss auf ihn hat, weil das für ihn eine zutiefst politische Frage ist. Putin ist äh, ein Imperialist, der äh, die große Teile der Sowjetunion wiederherstellen will äh, und dazu ist er bereit, jeden Preis zu bezahlen. Ob das Volk äh, auf Dauer diesen Weg mitmarschiert, das wird man sehen.
0: Ja, ich fürchte auf jeden Fall, dass das ein Thema ist, was uns noch lange Zeit begleiten wird. Matthias, ich danke dir recht herzlich für diese neuen Informationen. Prima, Dankeschön. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus über deutsche Aktien, bei denen Analysten großes Kurspotenzial für 2023 sehen. Hallo Andreas. Hallo Anes. Ja, schön, dass du da bist im Studio. Ja, gerne, immer wieder gerne. Ja. ja, das Handelsblatt hat für alle 160 Aktien im DAX, MDAX und SDAX, also alle großen und kleinen Indizes hier, mehr als 2000 Einschätzungen von Analystinnen und Analysten ausgewertet Ja und auf dieser Basis ein Ranking erstellt und zwar mit den Top-Picks der Experten für das Jahr 2023. Das wird jetzt natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch brennend interessieren, wer da vorne dabei ist. Ich würde gerne zu Beginn von dir wissen, was für dich die größte Überraschung dabei war.
3: Also ich fand tatsächlich einige Dinge interessant. Ähm, zunächst mal dass eben nicht, wie man vielleicht vermutet hätte, so die Verlierer des Vorjahres vorne liegen, dass da viel Erholungspotenzial gesehen hat. Also Aktien wie Immobilienunternehmen oder Online-Dienste, die besonders zinssensibel sind und deswegen gefallen sind. Vielleicht auch Tech-Werte oder so? Ja, zum Beispiel. Oder sonst auch äh, Chemieunternehmen, mhm. äh, die unter dem hohen Gaspreis gelitten haben. Und die Aktien, die steigen ja im Moment eigentlich wieder, sind so die Kurstreiber der aktuellen Rallye, äh, weil sich der Wind etwas dreht. Ähm, stattdessen sind aber, genau wie du sagst, äh, Tech-Werte. Zum Teil vorne hätte ich jetzt tatsächlich da nicht so eigentlich erwartet, mhm. also aus Branchen, die vergangenes Jahr unter Druck standen und neu bewertet worden sind. Chiphersteller ist dabei, jemand so der beim Internet der Dinge dabei ist, IT-Beratung. Also das sind so finde ich spannend, dass da offensichtlich Analysten jetzt Einstiegschancen sehen. Und dann finde ich auch bemerkenswert, dass da einige Zykliker dabei sind, also Aktien von Unternehmen, die besonders stark von der Wirtschaftslage abhängen. Mhm. Und ähm, ich meine, im Prinzip alle Ökonomen sagen eigentlich, es gibt eine Rezession. Und darunter sollten solche Aktien ja leiden. Und trotzdem sind
0: welche unter den zehn Topics? Ja, das finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Schauen wir doch mal auf die DAX-Werte, die für dieses Jahr von Analysten besonders hoch gehandelt werden in diesem Ranking. Und du hattest es gerade angesprochen, konjunktursensible Unternehmen, zum Beispiel Daimler Trucks, Nutzfahrzeughersteller. Würde man eigentlich denken, okay, dieses Jahr wird für Daimler Truck äh, auch schwer, aber im Ranking kommt es ziemlich gut weg.
3: Ja, also ich habe genauso gedacht wie du eigentlich, man geht ja in so ein Ranking dann eigentlich, zumindest ich, relativ naiv dran ne? und äh, guckt mal, was da bei unten rauskommt und ähm, dann beginnt man sich halt in, in die Unternehmen reinzuarbeiten, spricht mit Kollegen und Experten und liest Research Reports und Deren Meinung war dann letztendlich, dass die Nachfrage bei Daimler Truck gar nicht das Problem ist, sondern die Produktion. Also die schaffen es gar nicht, die Nachfrage zu bedienen, mhm. hängt auch mit Lieferketten zusammen, ändert aber nichts daran, dass die Fahrzeuge, die auf der Straße sind, dass die immer älter werden. Und da die Transportkapazitäten weiter hoch sind, Stichwort E-Commerce, müssen die alten Fahrzeuge ja irgendwann ersetzt werden. Und die Erwartung ist deshalb, dass durch den Nachfrageüberhang Daimler Truck selbst im Falle einer Rezession eigentlich ganz gut durchkommt. Mhm. Was bei Daimler Truck außerdem immer für Kursfantasie sorgt, also jetzt nicht nur bei Daimler Trucks, sondern generell, ist das Thema E-Mobilität. Die haben zum Beispiel vergangenes Jahr ein E-Lkw für den Fernverkehr mit einer Reichweite von 500 Kilometern vorgestellt. Der soll 2024 serienreif sein. Und andere Lkws mit geringerer Reichweite sind schon in der Serie. Ein Elektromüllwagen auch. Da passiert halt eine Menge in mhm. dem Bereich.
0: Ja, und ähm, was sagen jetzt die Analysten? Wie hoch fällt das Kurspotenzial für 2023 bei Daimler Truck aus? Also im Schnitt sehen die tatsächlich noch 25% Prozent Kurspotenzial. Das ist eine Hausnummer. Okay, kommen wir zum nächsten DAX-Titel in der Liste, und zwar zur Deutschen Telekom. Und da muss ich sagen, das hat mich jetzt nicht so sehr verwundert, dass die Analysten dieses Jahr auch auf diesen Wert setzen, weil wir haben ja schon letztes Jahr gesehen, dass die US-Tochter T-Mobile US ja maßgeblich zu den hohen Milliardengewinnen ähm, beigetragen hat. Und da dachte ich mir, okay, also, es ist natürlich sehr naheliegend, dass man davon ausgeht, dass es dieses Jahr so weitergeht, ne? Ja, das schon. Aber der Telekom-Aktie,
3: der haftet ja irgendwie immer noch das Image als Börsenflop an. Vielleicht haben wir auch einige Hörerinnen oder Hörer dabei, die den Börsenboom der Jahrtausendwende damals mitbekommen haben, als die Telekom also an die Börse gegangen ist und äh, da war die Aktie wirklich so der heiße Scheiß und wirklich und vor allem die Telekom-Aktie. <lacht> ja. Und der Kurs ist mega hochgegangen, jeder wollte dabei sein, immer neue Anleger sind rein und dann ist die Aktie halt abgestürzt und da haben viele viel Geld verloren. Im Hoch war die mal bei über 100 Euro und dann ging es runter auf unter 10. Und ähm,
0: ja, das, das haftet der Aktie irgendwie immer an. ne? Dass das Die ja. Geschichte wird die nicht nicht los. Ja, du sagst es. Also ich habe natürlich auch mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer das ein oder andere Mal über dieses Trauma gesprochen der ja deutschen Aktionäre. Das ist ja vor allem ein deutsches Problem, ja. Ne? was ja letzten Endes auch dazu geführt hat, dass viele auf Jahre dann die Finger von Aktien gelassen haben in ja. Deutschland. Ja,
3: ja. Aber ähm, witzigerweise, jetzt läuft die Aktie eigentlich ganz gut. Seit dem Corona-Crash, also jetzt nicht erst seit kurzem, ne, sondern seit dem Corona-Crash äh, eigentlich konstant gut. Seitdem um 75 Prozent gestiegen. gab zwar immer wieder Rücksetzer, aber das ist völlig normal und eigentlich auch gesund in der Rallye. Und jetzt hat sie auch die Marke von äh, 20 Euro geknackt, war lange in Widerstand. Und hinzu kommt auch noch, die Telekom ist ein regelmäßiger Dividendenzahler. Und das sind ja auch so so ein Faktor, die regelmäßige Ausschüttung an Anleger sind in so unsicheren Zeiten immer ein wichtiges Kriterium. Mhm. Und die Aktie steigt natürlich nur und die kann auch nur Dividenden zahlen, weil es geschäftlich gut läuft. Und die haben im vergangenen Jahr dreimal die Prognose erhöht. Und wie du es schon angesprochen hast, liegt vor allem daran, dass die Tochter T-Mobile US, dass die wirklich gut läuft. Die liefern mittlerweile fast zwei Drittel des Umsatzes.
0: Ja, und es ist ja noch nicht publik, aber es ist schon davon auszugehen, dass eben T-Mobile US auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass 2022 unterm Strich dann ein Rekordjahr war. ja. ja.
3: Und äh, was noch hinzukommt, jetzt werden ja gerade ähm, Preiserhöhungen im Mobilfunksektor erhöht. Mhm. O2 hat schon erhöht und jetzt könnte auch die Telekom folgen. Genau, wenn wir sie, hatten ja bei
0: Today genau darüber schon gesprochen. Ja, ja. und mhm.
3: ähm, wenn sie das durchsetzen könnten, wäre das natürlich nochmal wirklich gut für die Aktie. Mhm. Was man aber bei der Telekom wissen muss ist, dass die hochverschuldet ist. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben, mit Sicherheit, weil steht eigentlich auch in jedem Artikel drin. Mhm. Das ist keine Besonderheit der Telekom, sondern es ist generell in der Branche so. Aber indem die so hoch verschuldet sind, wir reden da von mehr als 150 Milliarden, sind die halt anfällig für steigende Zinsen, also für das aktuelle Umfeld. Mhm. Aber ich meine, so ist das nun beim Aktienmarkt. Ne? Also Rendite geht immer auch mit Risiko einher. Ja. Die Aktie, die garantiert steigt, die wirst du nicht finden. Wenn das so klar wäre, wird der Kurs schon höher stehen. Deswegen geht das ja. immer so ein bisschen... Hand in Hand. Ja. Und ja, wo wir gerade über Kursziele gesprochen haben, ich hatte gerade gesagt, ist
0: jetzt über 20 Euro gestiegen und die Analysten sehen noch Potenzial bis 25 Euro. Mhm. Ja, und an der Stelle muss man sagen, das sind alles Analysteneinschätzungen, das ist keine Anlageempfehlung unsererseits, das müssen wir an der Stelle klarstellen. Alles, worüber wir hier sprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern soll lediglich helfen bei ihrer Informationsfindung und ja, damit sie eben informierte Anlageentscheidungen treffen können. Ja, wir schauen uns als nächstes Infineon an und das ist natürlich ein Unternehmen, was jetzt in den vergangenen Jahren massiv von der Chip-Krise profitiert hat, aber... Mich würde jetzt interessieren, warum glauben denn Analystinnen und Analysten, dass es auch 2023 für die Aktie gut laufen könnte? Weil die Chip-Engpässe scheinen sich ja im Moment langsam zu entspannen und die Experten gehen ja schon davon aus, dass die Chipkrise dieses Jahr ihr Ende finden könnte und der Boom dementsprechend abflauen könnte.
3: Genau. Infineen ist ja deswegen auch eine Aktie, an die vielleicht viele Hörerinnen und Hörer zuletzt nicht so gute Erinnerungen hatten. Genauso wie bei Nvidia oder sowas. Also diese Chiphersteller, die sind ja unheimlich stark gefallen, genau aus dem Grund, den du beschrieben hast. Wir hatten halt einen absoluten Boom während Corona. Und davon haben die Aktien total profitiert. Also jetzt auch Infineon, die waren mal bei über 40 Euro und dann ging es runter auf fast 20. Mhm. Also sie sind schon stark gefallen. Jetzt hat sich die Aktie ganz gut erholt, ging wieder rauf auf über 30 Euro, gab dann wieder einen Rücksetzer, jetzt steigt die Aktie wieder. Und das liegt vor allem daran, dass Infineon deutlich profitabler werden will. Also deswegen sehen die Potenzial. Die wollen die Marge von 19 auf 25 Prozent erhöhen und das wollen sie über Preiserhöhung erreichen. Mhm. Also früher war Infineon immer sehr vorsichtig, was Preiserhöhung anging und jetzt wollen sie die eben durchdrücken. Und die sind auch mittlerweile so groß, haben so eine Größe erreicht, dass sie Skalenvorteile haben. Also dass die Kosten eigentlich konstant bleiben und sich dann der, der Gewinn dann durchschlägt komplett. Und die Zusammenarbeit mit den Lieferanten soll auch verbessert werden und solche Dinge. Und was auch noch hinzukommt, du hast ja gesagt, Chipkrise. Infineon verkauft vor allem Leistungshalbleiter und Mikrocontroller, habe ich gelernt. Und die gelten als krisenfester als so Speicherchips und Prozessoren für Handys und Computer. Mhm. Also das ist wohl der Unterschied. Ja, das ist und, mit, wichtig, ja. und mit denen hat Infinien halt nichts am Hut. Mhm. Und dass die deswegen... Einschätzung der Analysten ähm, krisenresistenter sind. Der springende Punkt ist halt, dass die Ziele sich super anhören, aber erst noch erreicht werden müssen. Und deswegen gibt es auch Analysten, die ein bisschen warnen und sagen, die Ziele sind zu ambitioniert. Gibt zwar nur eine Verkaufsempfehlung bei Intfinien und 19 Kaufempfehlungen, aber gerade abweichende Meinungen sind ja häufig
0: interessant, finde ich, und sollten Anlegerinnen und Anleger sich dann mal durchlesen. Ja, wir haben jetzt drei bekannte Namen besprochen. Welche Aktie haben denn Analysten sonst noch so auf dem Schirm, über die wir vielleicht auch bei Today nicht so oft sprechen? Also es ist häufig so, dass die
3: kleineren Aktien aus dem MDAX oder SDAX mehr Kurspotenzial haben, weil die noch nicht so stark gewachsen sind. Mhm. Also weniger stark gewachsen sind in der Vergangenheit als Unternehmen, die schon im DAX sind. Denn die sind halt da, weil sie eben schon so, so, so eine gute Performance hingelegt haben. Ja. Ist halt so ein bisschen das Gesetz der großen Zahlen. ne Wenn du einen Umsatz hast von 100 äh, Millionen Euro, ist es einfacher, den Umsatz um 50 Prozent zu steigern, als wenn der Umsatz irgendwann bei einer Milliarde liegt. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, warum unter den Top Picks dann, wir hatten gerade über drei DAX-Werte gesprochen, mhm. auch sieben aus den kleineren Indizes sind. Und äh, unter den Topics sind dann auch einige Unternehmen aus Zukunftsmärkten. SFC Energy zum Beispiel, es äh, stellt Wasserstoffbrennzellen her und Wasserstoff. Werden viele wahrscheinlich noch so in Erinnerung haben, das Thema, das zieht echt immer am Aktienmarkt. Mhm. Aber die Kurse schwanken deswegen auch stark. Ne? Also das ist dann so ein Trendthema, dann steigt es wieder, dann geht es wieder ein bisschen runter. Ist wirklich sehr volatil. Ja, also äh, zwischen
0: Hoffnung und Enttäuschung immer. Ja, ja,
3: ja. muss man wirklich sagen. Ja. Aber SFC liefert halt Stromlösungen, unter anderem für Verteidigungsanwendungen und Mess- und Frühwarnsysteme. Und die haben jetzt erst im November den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen. Diese Woche gab es auch noch einen Folgeauftrag aus Kanada und die Analysten sind halt äh, optimistisch, dass das so weitergeht. Und die Analysten sehen deswegen noch ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent. Dann äh, einen anderen Wert, der vielleicht nicht so bekannt ist, ist Energiekontor. Die entwickeln, bauen und betreiben Wind- und Solarparks, also im Prinzip ähnlich wie Nordex. Mhm. Und bei erneuerbaren Energien decken die also die gesamte Wertschöpfungskette ab. Und das ist einfach ein Thema. Erneuerbare Energien ist ein Zukunftsmarkt. Und wegen des Ukraine-Kriegs versuchen ja gerade alle unabhängiger von fossilen Rohstoffen zu werden. Und deswegen sind Analysten optimistisch, weil sie eben Energiekonta da gut aufgestellt sehen, dass sie in verschiedenen Bereichen profitieren, äh, sehen sie da eben noch viel Potenzial. Aber auch da muss man halt sagen, der Markt ist relativ Volatil und die Kurse, die schwanken da relativ stark. Ne? Auch wer Nordex verfolgt hat, da ging es auch wirklich immer rauf und runter. Aber bei Energiekontor sehen sie tatsächlich 60 Prozent Kurspotenzial. Allerdings auch, muss man sagen, weil die Aktie zuletzt gesunken ist. Und deswegen, wenn die Aktie sinkt und das Kursziel nicht angepasst wird, steigt das Kurspotenzial, das theoretische. Mhm. Aber die Analysten haben darauf durchaus reagiert,
0: haben das gesehen, sagen aber, wäre tendenziell ein guter Einstiegszeitpunkt mm <laughs> Ja, das klingt natürlich spannend und das ist tatsächlich ein Wert, von dem man nicht so oft hört. Du hattest es gerade ganz kurz angeschnitten, aber lass uns zum Schluss nochmal vielleicht auch ein paar kritische Worte darüber verlieren, warum man solche Analysteneinschätzungen auch immer mit Vorsicht genießen sollte. Klar, es ist ähm, Jahresanfang, die Anlegerinnen und Anleger wünschen sich zum Jahresstart meistens so ein bisschen Orientierung und ja, wir kommen dem natürlich nach und solche Ausblicke werden ganz gerne gemacht. Äh, wir sind ja auch dabei, muss man selbstkritisch anmerken. Aber was ist aus methodischer Sicht problematisch oder was kann problematisch sein an solchen Rankings? Also bevor ich kurz auf die Methode komme, muss man halt erstmal vorab
3: sagen, Analysten können sich natürlich auch irren. Also nur weil sie Analysten sind, haben die nicht automatisch recht. 2022 zum Beispiel haben die bei Flatex Digiro, dem Online-Broker, total viel Kurspotenzial gesehen. Ich glaube, das waren auch über 60 Prozent. Die Aktie hat dann aber tatsächlich im vergangenen Jahr mehr als 60 Prozent verloren. Also jeder, der damals gesagt hat, Mensch, die Analysten, gute Idee, ich gehe da mal rein, der wird das keine gute Erinnerung dran haben. Mhm. Also das muss man erstmal so ein bisschen äh, vorwegstellen. Und man muss einfach wissen, dass Analysten kein Live-Coverage betreiben. Die passen ihre Einschätzung also in unterschiedlichen Abständen an. Der eine in größeren, der andere in kleineren. Äh, es kann eben sein, dass eine Aktie stark fällt, eine Analyst zunächst nicht reagiert, und wie ich ja gerade gesagt habe, wenn das Kursziel dann gleich bleibt, die Aktie aber fällt, steigt das theoretische Kurspotenzial und dadurch wirst du halt in so einem Ranking dann nach oben gespült. Also hast du immer die Gefahr in so einem Ranking, dass vor allem Aktien, die im Abwärtstrend sind, relativ weit oben sind. Mhm. Und deswegen muss man immer beachten, bei so einem Ranking hast du nie den Ist-Zustand sondern das ist immer rollierend, diese Einschätzung der Analysten. Die basieren jetzt im Moment auf den Q3-Zahlen von 2022 und dem Ausblick auf dieses Jahr. Und die nächsten Einschätzungen werden jetzt so rund um die nächste Berichtssaison kommen und dann werden die so nach und nach reinrieseln. Also das ist halt immer in Bewegung. Mhm. Jetzt werden sich natürlich dann äh, viele Hörerinnen und Hörer fragen, warum machen wir denn so ein Ranking? Hast du ja gerade auch schon angesprochen. Genau,
0: man muss es ja irgendwie legitimieren. Warum machen wir das?
3: Ja. ja, weil die genannten Gründe halt nichts daran ändern, dass die Analysten absolute Profis sind, die das Unternehmen durchleuchten. Da ist wirklich kaum jemand näher dran. Und die werden auch nach ihrem Track-Record gemessen. Das heißt, die haben ein Interesse daran, richtig zu liegen.
0: Genau, da gibt es so einen internen Wettbewerb, kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich meine, es
3: mhm. ist dann auch häufig so ein Einstieg in den Job, ne, Analyst. Und das macht man mehrere Jahre, da muss man sich dann beweisen. Und es äh, geht auch ein bisschen darum, dass man, ich meine, große DAX-Unternehmen werden von vielen, vielen Analysten gecovert. Und da geht es dann darum, sich dann auch zu etablieren und zu positionieren. Also die, es geht nicht darum, besonders hohe Kursziele zu setzen und damit Aufsehen zu erregen, sondern es geht schon darum, Recht zu haben. Um trotzdem das alles so ein bisschen, diese Schwächen ein bisschen auszumerzen, haben wir halt äh, fürs Ranking nicht nur auf Kurspotenzial äh, geschaut, sondern auch ein paar Nebenbedingungen eingeführt. Also es wurden keine Aktien berücksichtigt, die von weniger als vier Analysten gecovert werden. Also damit das Kursziel von einzelnen nicht zu stark das Gesamtrating verzehrt. Mhm. Und dann haben wir auch nur Aktien genommen, bei denen mindestens 75% Prozent der Analysten zum Kauf raten. Und dann haben wir auch nur Aktien genommen, bei denen das durchschnittliche Kursziel zuletzt nicht gesenkt wurde, um diesen Effekt ein bisschen rauszunehmen, von dem ich gesprochen habe. Mhm. Mhm. Also dass ja. jetzt nicht so ein schleichender Anpassungsprozess im Gange ist und die Kursziele peu à peu gesenkt werden. Deswegen sind wir schon der Meinung, dass so ein Ranking wertvoller Orientierung bietet wie die Analysten halt zum Jahresstart die die Lage einschätzen. Aber halt, du hast es gerade auch schon gesagt, mit so einer Einschätzung sollte man sich dann als Anleger intensiv auseinandersetzen und dann eben entscheiden, ob ich der Meinung folgen will oder
0: nicht. Ja, Andreas, ich danke dir recht herzlich für diese wirklich spannenden Informationen. Gerne, Annes. Ja, und der Artikel, den du dazu geschrieben hast, der enthält insgesamt zehn Aktien, bei denen die Analystinnen und Analysten großes Kurspotenzial für 2023 sehen. Ja, und das Ganze gibt's digital zum Nachlesen und den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Uns würde zum Schluss auch interessieren, ob Sie vielleicht die eine oder andere Aktie im Blick haben, von denen Sie sich einige Kursaufschläge in diesem Jahr versprechen. Schreiben Sie uns doch gerne per Mail an todayathandelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform freuen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.